0: வணக்கம் மக்களே நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது நான் கடவுளின் ரீட் காஸ்ட் ஸோ பூம டாக்ஸோட இன்னொரு பகுதியாக இந்த பாட்காஸ்ட்டை வந்து நாங்கள் வெளியிடுறோம் இதில் நாங்கள் மெயினாக வந்து ஒரு புத்தகத்தை வந்து படித்து அதை நாங்கள் ரெண்டு பேர் மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த புத்தகத்தை கடவுளோடய வியூவிலருந்து நீங்கள் பார்க்கறதுக்காக இந்த எபிசோடை வந்து உங்களுக்கு தரோம் திஸ் இஸ்
1: எபிசோட் ஒன் அண்ட் புக் ஒன் ராமராஜ்யம் Sponsored by podcast மற்றும் பதிமூன்று குடும்பங்கள் பவர்டு பை சங்கியின் வைத்தெறிச்சல் மற்றும் தம்பிகளின் கோபவர்டு மாட்டு வரட்டிகள் இப்பொழுதே அமேசானில் ஆர்டர்
0: செய்யுங்கள் தானே இல்ல இல்ல சுப வீர பாண்டியன்
1: ஏன் இந்த புக்கு இப்போ அப்படின்னா இந்த புக்கோட ஃபஸ்ட் பார்ட் படிச்சதுமே கிளப் ஹவுஸ்ல படிச்சேன்னா கிளப் ஹவுஸ்ல படிச்சதுமே சங்கீகம் வந்து மாஸ் ரிப்போர்ட் அடிச்சு ஐடியா
0: தூக்கிட்டானே
1: பண்ண முடியலை அப்போ வந்து என்னன்னா இவன பத்தி இன்னும் உண்மையை படிச்சா இவனுக்கு வந்து வைத்தறிச்சல் வருதா அப்போ ஓகே இனிமேல் நமக்கு தான் ரிப்போர்ட் அடிக்க முடியாத இடம் ஒன்றும் இருக்குல்ல நாங்கள் படிக்கிறோம் நிறைய மக்கள் கேக்கட்டும் அதில் இருக்கிற உண்மையை கேள்வியா கேட்கட்டும் நீங்க வந்து பதில் சொல்ல முடியாம பின்னங்கால் பிடரையில் அடிக்க ஓடுங்கடா சங்கி பசங்களாம் உலகத்திலே ஒருத்தன் படிக்கிறான்றதுக்காக காண்டாய் ரிப்போர்ட் அடிச்ச ஒரே குரூப் நீங்க தான்டா சோம மோசமான குரூப் பதிலுக்கு இல்லைங்க அது அப்படி இல்லை இது இப்படி இல்லைன்னு ஏதாவது எதிர்க்கடுத்து எடுத்துட்டு வரானுங்களா பாரு இல்லையே ம் இதுதான் ராம ராஜ்யம் ஆசிரியர் சுபவீர பாண்டியன் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏன் இந்த சிறுநூல் அப்படின்னு இன்ட்ரோவை படிச்சிடும் ஏன் இந்த சிறுநூல் சங் பரிவாரங்களின் முதன்மை நோக்கமே பாரத வருஷத்தில் இராமராஜ்யத்தை அமைப்பது தான் அவர்களின் முதல் எதிரியான காந்தியாரின் வேட்கையும் ராம ராஜ்யத்தை உருவாக்குவது தான் எனவே ராம ராஜ்யம் என்பது இரு துருவங்களின் ஒரு கனவு எனவே அந்த இராமராஜ்யம் எப்படி இருந்தது என்பதை அறிந்து கொள்ள நமக்கு ஆவல் ஏற்பட்டது அந்த ஆசையை கம்பராமாயணம் நிறைவேற்றாது ராமன் முடிசூடி எல்லோருக்கும் பரிசுகளை நல்குவதோடு கம்பராமாயணம் முடிந்து விடுகிறது அரியணை அனுமன் தாங்க அங்கதன் உடைவால் ஏந்த பரதனன் கொடை விக்க இருவரும் கவரி வீச விரைசேரி குழலி ஓங்க வெண்ணையூர் சடையன் தங்கள் மரபுள்ளோர் கொடுக்க வாங்கி வசிட்டனே புனைந்தான் மௌலி அவ்வளவுதான் கம்பர் தரும் செய்தி மௌலி அப்படின்னா மகுடம் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க புனைந்த பெண் ராமன் எவ்வாறு ஆட்சி நடத்தினான் என்னும் செய்திகள் கம்பர் நூலில் இல்லை பாலகாண்டம் தொடங்கி உத்தரகாண்டம் வரை ஏழு காண்டங்கள் வால்மீகி ராமாயணம் கொண்டிருக்க கம்பரோ ஆறாவது காண்டமான யுத்த தன் காப்பியத்தை நிறைவு செய்து விட்டார் ஏழாவது காண்டத்தை ஏன் தமிழில் படைக்கவில்லை என்பது தெரியவில்லை ஆதலால் ராமராஜ்யம் பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் வால்மீகியின் உத்தரகாண்டத்தையோ அதை தமிழில் ஆக்கியிருக்கின்ற ஒட்டக்கூத்தரின் படைப்பையோ படிக்க வேண்டும் வழிநூலை காட்டிலும் மூல நூலிலிருந்தே செய்திகளை தொகுக்கலாம் என்று தோன்றியது ஒரு நானும் நண்பர் பொள்ளாச்சி உமாபதியும் உத்தரகாண்டத்தை தேடி புறப்பட்டோம் அவருடைய மகிலுந்தில் சென்னை நகர் முழுவதும் சுற்றி பல புத்தக கடைகளிலும் தேடியும் வால்மீகி எழுதிய உத்தரகாண்டத்தின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு எங்கும் கிடைக்கவில்லை அதனை வெளியிட்ட த லிட்டில் ஃப்ளவர் பதிப்பகத்திலேயே அது இல்லை ஆனால் அங்குதான் ஒரு செய்தி கிடைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி பிறகு உத்தரகாண்டத்தை மறுபதிப்பு செய்வதில்லை என்பதே அச்செய்தி ஏன் என்று கேட்டோம் உத்தரகாண்டம் படிப்பது குடும்பத்துக்கு நல்லதில்லைன்னு பெரியவா சொல்லிட்டா என்றார்கள் அப்போதுதான் அதை கண்டுபிடித்தே தீர்வது என்ற முடிவுக்கு வந்தோம் பொதுவாகவே நம்மவர்களிடம் படிக்கும் பழக்கம் குறைந்து கொண்டு வருகிறது இதில் குடும்பத்துக்கு நல்லதல்ல என்று சொல்லிவிட்டால் பிறகு யார் படிக்கப் போகிறார்கள் ஒன்று மட்டும் புரிந்தது அந்த நூல் திட்டமிட்டே மறைக்கப்படுகிறது நேராக பெரியார் நூலகத்திற்கு சென்றோம் அடடா பலரது உரைகளோடு உத்தரகாண்டம் அங்கே பத்திரமாக இருந்தது பண்டித இ மு சுப்பிரமணிய பிள்ளை சந்திரசேகர பாவலர் எழுதிய இராமாயண ஆராய்ச்சி உத்தரகாண்டம் எனும் நூலும் கிடைத்தது படி எடுத்து வந்து மொத்த உத்தரகாண்டத்தையும் படித்தபோது தலை சுற்றியது பொருளற்ற ஆபாசமான பல புராண கதைகள் நிரம்பி வழிந்தன அந்நூலை படிப்பது குடும்பத்திற்கு நல்லதோ இல்லையோ மூளைக்கு நல்லதில்லை என்று புரிந்தது படித்து முடித்த போதுதான் ஏன் அதை மறைக்கின்றனர் என்பது தெளிவானது அந்நூலில் இருந்து சில துளிகளை மட்டும் இங்கி எடுத்து தந்துள்ளேன் படியுங்கள் ராமராஜ்யம் எப்படிப்பட்டது என்று எல்லோருக்கும் புரியும் சுப வீர பாண்டியன் எப்படியெல்லாம் வரத்துருக்க எனக்கு பாருங்க உம் குடும்பத்துக்கு நல்லது இல்லைன்னு பெரியாவா சொல்லி இருக்கிறார் என்னன்னு பாப்போமா ஓகே இப்போ வந்து புக்குக்குள்ளே போகிறதுக்குனால இன்னொரு சின்ன குறிப்பு கொடுத்துருக்கார் அதாவது இந்த மூல நூல் எது ஏது இவனுங்க திராவிட எழுத்தாளர்கள் எழுதுனது ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவானுங்க அதனாலயே இந்த இடத்துல இந்த நோட்டு இந்த வாசிப்பு வாசிச்சிட்றோம்ப்பா யார் எழுதுனது எங்கிருந்து எடுத்தோம்னு ரெஃபரன்ஸு ரெஃபரன்ஸ் வால்மீகி ராமாயணத்தை பண்டித நடேச சாஸ்திரியார் சி ஆர் ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார் நரசிம்ம ஆச்சாரியார் கோவிந்தராஜர் அன்னங்கராச்சியார் முதலியோர் தமிழில் மொழிபெயர்த்துள்ளனர் அவற்றுள் சங்கீத பீஷ்ம சங்கீத விமர்சகசாரிய அபினவ தியக் பிரம்ம கீர்த்தனசாரிய ஊவே சிஆர் ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார் பி ஏ அவர்களால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ள உத்தரகாண்டம் தமிழ் வசனம் என்னும் நூலிலிருந்து தொகுக்கப்பட்டுள்ள செய்திகளை கொண்டு இச்சிறுநூல் எழுதப்படுகின்றது உத்தரகாண்டம் மொத்தம் நூற்றி பதினோரு சருக்கங்களை கொண்ட நூல் ராமனின் ஆட்சி அங்கு மக்களின் நிலை சீதைக்கு நேர்ந்த நிலை ராம லக்குவர்களின் மரணம் முதலான பல செய்திகள் அக்காண்டத்தில் உள்ளன ராமன் அயோத்தியை பதினோறாயிரம் ஆண்டுகள் ஆண்டதாகவும் இறுதியில் சராயு நதியில் இறங்கி தற்கொலை செய்து கொண்டதாகவும் உத்தரகாண்டம் கூறுகின்றது அந்த பதினோராயிரம் ஆண்டுகள் ஆட்சி எப்படி இருக்கும் என்பதை அறிய ஒரு பானை சோற்றுக்கு இரு சோறு பதமாக இரண்டு நிகழ்வுகள் இங்கு எடுத்து காட்டப்பட்டுள்ளன ஒன்று ராமன் ஆட்சியில் நாடு எப்படி இருந்தது என்பது இன்னொன்று வீடு எப்படி இருந்தது என்பது ஏயா அவனுக்கு இருக்கிற பட்டப்பேரை படிச்சாலே நாக்கு தள்ளுதியா
0: இன்னும் படிச்சா ஒரு நூல் நூலா வருது நூல்தான் அவா எழுதுனதுதான் சரி ஓகே ஆ எனக்கு எனக்கு ஒரு சின்ன கெஸ் இருக்குது என்னென்னா ரிக் வேதாவில் வந்து அவங்களோட இது வரைக்கும் எப்படி அவனுங்க வாழ்ந்தாங்க அதை பற்றி அவனுங்க வந்து ஸ்கிரிப்டர் நோட் பண்ணி வைப்பாங்க ஓகேவா சரி இப்போது பாமரன் வந்து வேதத்தை படிக்கக்கூடாது ஆமாம் ஆனால் வேதத்தில் இருக்கிறத அவன் செயல்படுத்தணும் ம் பாமரனுக்கு அதாவது மற்ற வர்ணத்தில் இருக்கிறவனுக்கு போய்ட்டு வேதத்தை கற்பிக்கக்கூடாது அப்படின்னு வேதமே சொல்லுது ஆமா அதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட எனக்கு
1: ஒரு சந்தேகம் இருக்குது ஆமாம் அப்படியே தான் இருக்கும் அந்த வேதத்தை பின்பற்றுறதுக்காகவே வந்து ஒரு கேரக்டர் உருவாக்கி இப்படி இல்லைன்னா இப்படி ஆயிடும் கூட எழுதி வச்சிருப்பானுங்க இந்த ராமராஜ்யத்தில் நாட்டு நிலை படிக்கும் போது நமக்கு அது கன்ஃபர்மேஷனே கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரி ம ராஜ்யத்தில் நாட்டின் நிலை ராமன் தன் நாட்டை வருணாசிரம தர்மப்படியே ஆண்டு வந்தான் அதாவது ஒவ்வொரு வருணத்திற்கும் ஒவ்வொரு நீதி என்பதே அவனுடைய ஆட்சி முறையாக இருந்தது ஒரு குற்றத்தை பார்ப்பனன் ஒருவன் செய்தால் அவனுக்குரிய தண்டனை ஒன்றாகவும் அதே குற்றத்தை சூத்திரன் ஒருவன் செய்தால் அவனுக்குரிய தண்டனை இன்னொன்றதாகவும் இருக்கும் இதைத்தான் மனு நீதி என்கின்றனர் மனுநீதி உருவானது ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்குள்ளேதான் இயேசு பிறப்பதற்கு முன்பு மாமன்னர் அசோகரின் கொள்ளு ஆட்சி காலத்தில் நாடு பலவீனப்பட்டிருந்தது அந்த நேரம் பார்த்து அரசன் தலையை வெட்டிவிட்டு புஷ்யமித்ரன் என்னும் பார்ப்பனன் தானே அரசனாகி சுங்க வம்ச ஏற்படுத்தினான் சுங்கா டைனஸ்டி அந்த சாம்ராஜ்யத்தில்தான் சுமதி பார்கவா என்னும் பார்ப்பானால் எழுத பெற்ற மனு நீதி என்னும் கொடிய சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது மனு என்றால் சான்றோன் என்று பொருள் சுமதி பார்கவா தனக்கு சான்றோன் என்று புனைப்பெயர் சூட்டி கொண்டு அந்த சட்டத்தை எழுதி முடித்தான் வருணத்திற்கு ஒரு நீதி கூறும் அந்நூல் வருணங்களுக்கு இடையேயான ஏற்றத்தாழ்வை பாதுகாப்பதில் பெரும் பங்காற்றியது ராமனோ பல லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன் திரேதாயுதத்தில் திரேதா யுகத்தில் ஆட்சி நடத்தினான் என்று சொல்லப்படுகின்றது யுகம் பற்றிய கணக்குகள் மிகவும் அபத்தமானவையாக உள்ளன திரேதா யுகம் துவபார யுகம் கிருத யுகம் கலியுகம் என நான்கு யுகங்கள் உண்டெனவும் அனைத்து யுகங்களின் மொத்த காலம் நாப்பத்தி மூன்று லட்சத்தி ஆண்டுகள் என்று கூறுகின்றனர் ஆனால் இராவணன் மட்டும் ஐம்பது லட்சம் ஆண்டுகள் ஆண்டான் என்று வால்மீகி ராமாயணம் கூறுகின்றது அவள் கூற்றுப்படி இப்போது நடப்பது கலியுகம் அப்படியானால் கலியுகம் முடிந்த பின்னும் ஆறு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு ராவணன் ஆச்சு இருக்கும் என்ன கூத்திது அந்த
0: அந்த ஒரு அக்கா இருக்குமே பாப் கட்டிங் போட்ட அக்கா உட்காந்துக்கிட்டு எட்டு லட்சம் கோடி மக்களுக்கு அஞ்சு லட்சம் கோடி வந்து பேங்க்ல அனுப்பியிருக்காங்க அந்த மாதிரி கணக்கா இருக்கு
1: ஆமா இன்னொரு கணக்கு அப்படி இருந்தே இருந்திருக்கு போல சரி ஆகவே பல லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மனு நீதிக்கும் முன்பே வருணத்திற்கு ஒரு நீதியை கொண்டு ஆண்டவன் ராமன் தான் என்று ஆகின்றது அதற்கான ஆதாரம் உத்தரகாண்டத்தின் எழுபத்தி மூன்று முதல் எழுவத்தி ஆறாம் சருக்கங்களில் காணப்படுகிறது எழுவத்தி மூன்றாம் சறுக்கத்தின் தொடக்கத்தில் ராமனின் அரண்மனையில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடைபெறுகின்றது வயதான பார்ப்பனர் ஒருவர் உயிரிழந்த தன் மகனின் உடலை தூக்கி கொண்டு அரண்மனைக்கு வருகின்றார் இன்னும் பதினான்கு வயது கூட ஆகாத தன் பிள்ளை இறந்து விட்டதா என்று கூறி கதறி அழுகின்றார் அப்போது எனக்கு என் புத்திரன் புத்திர கிரிகளை செய்ய வேண்டியிருக்க அவன் பாலியத்திலேயே எமலோகத்திற்கு போகும்படியான கோர காரியம் என்ன செய்தேன் இதுவரையில் இப்படிப்பட்ட அநியாயத்தை கண்டதும் இல்லை கேட்டதும் இல்லை இந்த ராமனுடைய ஆளுமையில் மாத்திரமே இவ்விதமான அகால மரணம் சம்பவித்திருக்கிறது ராமன் ஏதோ மகாபாவத்தை செய்திருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இந்த தேசத்தில் குழந்தைகளுக்கு முத்திய பயம் உண்டாகுமா என்று கூறி ஓவென்று குரல் எழுத்து அழியின்றார் அழும் கேட்ட ராமரும் அவன் தம்பியரும் அரண்மனையில் உள்ளோரும் வெளியில் வருகின்றனர் மனை பார்த்து அந்த முது பார்ப்பனர் மிகவும் செல்லும் கொண்டு மகாராஜரே இந்த கோசல ராஜ்யத்தில் பிரஜைகளை ரசிக்க நாதன் இல்லை என்று தோன்றுகிறது என்று உறக்க கூவுகின்றார் இப்பொழுதே தன் மகனை உயிர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும் இல்லாவிட்டில் தானும் தன் ம அரண்மனை வாசலிலேயே உயிர்விட்டு விடுவோம் என்று அதனால் பிரம்மஹத்திய தோஷம் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உபத்தரிக்கும் என்று மிரட்டுகிறார் அவருடைய மிரட்டலோடு அகால மரணம் என பெயரிடப்பட்ட எழுபத்தி மூன்றாம் சர்க்கம் முடிவடைந்து யுக தர்மம் என்னும் எழுபத்தி நான்காம் சர்க்கம் தொடங்கின்றது. பார்ப்பனரின் துக்கம் கண்டு ராமன் பதறி போகின்றார் உடனடியாக தம்பியர்களையும் அமைச்சர்களையும் வசிஷ்டர் வாமதேவர் ஜாபாலி நாரதர் முதலானோரை அழைத்து அரசவையை கூட்டுகின்றார் நிலைமையை விளக்கி ஏன் எப்படி என்று கேட்க இந்த குழந்தைக்கு ஏன் அகால மரணம் நேர்ந்ததென்று நான் கூறுகிறேன் என்றார் நாரதர் சிறிதயுகம் தொடங்கி ஒவ்வொரு யுகத்திலும் எது தர்மம் என்பதை விளக்கும் நாரதர் ராமன் ஆண்டு கொண்டிருக்கும் திரேதா யுகத்தில் பார்ப்பனர்களும் சத்திரியர்களும் மட்டும்தான் தவம் மேற்கொள்ளலாம் என்பது தர்மம் ஆனால் உன் ராஜ்யத்தில் யாரோ ஒரு சூத்திரன் தவம் செய்கிறான் இந்த பிராமணனின் மகன் அகால மரணம் அடைந்ததற்கு அதுவே காரணம் என்று தன் ஞான திருஷ்டியால் கண்டுபிடித்து சொல்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் நியாயமாய் செய்பவன் பிரஜைகள் செய்யும் வேத தியானத்திலும் தபஸிலும் வைதீக லௌகீக கிரியைகளிலும் புண்ணியத்திலும் பாகத்தை அடைவது போல் அஜாக்கிரதையால் ரசிக்க தவறுகிறவன் அவர்கள் செய்யும் பாவத்திலும் பாகத்தை அடைகிறான் என்று கூறி ராமருக்கு ஒரு விடுகிறார் அதாவது சூத்திரன் தவம் செய்யும் அதர்மத்தை அனுமதித்தால் அந்த பாவத்தில் ஒரு பங்கு அரசனுக்கும் வந்துவிடும் என்பது நாரதரின் அறிவிப்பு இத்துடன் எழுபத்தி நாலாம் சர்க்கம் நிறைவடைகிறது தபஸ்வியை காதல் என்பதுக்கு இல்ல
0: எவனோ ஒருத்தாமி கும்ப்டத்துக்கு இவன்புல்ல செத்துருச்சான் அதுக்கு காந்தி மகான் மாதிரி போயிட்டு நான் சாப்பிடாம இருந்து செத்துருவேன் நான் செத்துட்டேன்னா பிரம்மகத்தி தோசை உனக்கு பிடிச்சிருந்து த்ரெட்டன் பண்றான்
1: யாரு ராஜாவையே திரட்டன் பண்றான் பிராமன் பிரி தோஷம் முடிக்கும் ஒரு பாப்பான் போய் ராஜாவை மிரட்டுறான் நீ மட்டும் ஒழுங்கா போய் பண்ணல நான் செத்து உனக்கு சாபம் விட்டுருவேன் அதுக்கு பயந்து போய் இவன் மாதிரி ஊர்ல இருக்கிற எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு வச்சு எப்பா அப்படியே என்ன பிரச்சனைடா இதுன்னு ராமனும் கேள்வி கேட்டு அப்போ அவனுங்களுக்கு வந்து அவனுங்க என்ன சொன்னாலும் கேக்குறானுங்க அதுதான் அப்போ இப்போ எழுபத்தஞ்சாவது தபஸ்வியை காணுதல்ல நாரதுடைய சொற்களை கேட்ட ராமர் அமிர்தபானம் அருந்தியது போல் மகிழ்கிறார் லக்குவனை அழைத்து நீ அந்த பிராமணரிடம் சென்று கொஞ்ச காலம் பொறுத்திருக்கும்படி பிரார்த்தித்து சமாதானம் செய் அந்த குழந்தையின் தேகத்தை எண்ணெய் கொப்பரையில் வைத்து வாசனை திரவியங்களால் காப்பாற்றுங்கள் பிறகு தன் புஷ்பக விமானத்தை வரவழைத்து அதில் ஏறி ஆயுத பாணியாய் புறப்படுகின்றார் முதலில் மேற்கு திக்கில் மிக எச்சரிக்கையாய் தேடி பார்த்தும் எந்த அதர்மத்தையும் காண முடியவில்லை பிறகு வடக்கு திசையில் சென்று தேடுகிறார் அங்கும் எதுவும் இல்லை மூன்றாவதாக கிழக்கு திசை நோக்கி செல்கிறார் அந்த பகுதி நிர்மலமான கண்ணாடி போல் தெளிவாக இருக்கின்றது இறுதியில் தெற்கு திசை நோக்கி பயணப்படுகிறார் அங்குதான் அவர் கண்ணில் படுகின்றது வினதிய பருவத்திற்கு அடுத்து சைவ வளம் என்ற மலையின் சாரலில் ஒரு பெரிய ஏரி உள்ளது அதன் ஒரு தபஸ்வி ஒரு மரத்தின் கிளையில் தலைகையிலாய் தொங்கியபடி கடுந்தவம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார் ராமன் அந்த தபஸ்வியின் அருகில் சென்று நீ கடுமையான விரதத்தை அனுசிக்கின்றாய் இவ்வளவு உறுதியாய் தவம் செய்யும் நீ யாரென்று அறிய ஆசை கொண்டேன் நான் அயோத்தியாபதி தசரத புத்திரனின் ராமன் புத்திரனான ராமன் நீ எந்த வருணத்தை சேர்ந்தவன் நீ பிராமணனா பரக்கிரமசாலியான சத்திரியனா நான்காம் வர்ணத்தவனா நிஜத்தை சொல் என்று கடுமையாக கேட்க தலையிலாய் தொங்கியபடி தன் வருணத்தை அவர் தெரிவித்தார் மகாராஜா நான் நான்காம் வருணத்தவன் சம்பூகன் என்று எனக்கு பெயர் இந்த சரீரத்துடன் தேவ பதியை அடைய விரும்புகிறேன் ஆகையால் புய் சொல்ல மாட்டேன் என்று அவர் சொல்லும் விடையுடன் சம்புகனுடைய வதம் என்னும் எழுவத்தி ஆறாம் சருக்கம் தொடங்குகின்றது உடனே ராமன் வேறு எது குறித்தும் கேட்காமல் மின்னல் வேகத்தில் உரையிலிருந்து தன் கத்தியை உருவி சம்புகனின் தலையை வெட்டினான் தேவர்கள் அனைவரும் நல்லது நல்லது என்று ஆர்ப்பரித்து மகிழ்ந்தார்கள் அவர்கள் ராமணனை பார்த்து உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் என்று கேட்க அந்த பிராமண புத்திரன் உயிர் பிழைத்தால் போதும் என்றானாம் ராமன் மறுமொழி புகன்ற தேவர்கள் ரகு கவலைப்படாதே அந்த குழந்தை பிழைத்தெழிந்து பெற்றோர்களுடன் சுகமாயிருக்கின்றான் இந்த தபஸ்வியை நீ கொன்ற கஷணத்திலேயே அவன் உயிர் பெற்று எழுந்தான் உனக்கு சகல மங்களங்களும் உண்டாகட்டும் என்று வாழ்த்தினார்கள் சம்பூகன் கதை இதுதான் இதன் மூலம் ராம ராஜ்யத்தை எப்படிப்பட்டது என்பதை தெளிவாக அறிய முடிகிறது கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் மரத்திற்கு பின்னால் மறைந்திருந்து ராமன் வாலியை கொன்றது குறித்து ஏராளமான விவாதங்கள் உள்ளன ஆனால் அவற்றிற்கெல்லாம் ஏதாவது ஒரு சமாதானத்தை நம் தமிழ் புலவர்கள் கூறிவிடுவார்கள் ஆனால் எந்த சமாதானமும் கூற இயலாத வகையில் இந்த சமூகவதம் அமைந்துள்ளது சூத்திரன் என்பவன் இழிவானவன் அவன் மிக உயர்வான தவத்தை மேற்கொள்ளக்கூடாது என்பதே ராம ராஜ்யத்தின் சட்டமாக இருந்துள்ளது சத்திரியரான ராமர் பார்ப்பன்கள் மனம் மகிழும்படி நான்காவது வருணத்தினரை கொலை செய்துள்ளார் என்பதே நமக்கு புலனாகும் செய்தி இன்றைய வழக்குப்படி அந்த பார்ப்பனர் ராமர் சம்பூகர் எல்லாருமே இந்துக்கள்தான் அன்றைய வழக்கில் இந்து மதம் என்னும் பெயரே அறியப்படாத ஒன்று ஆனால் ஒரு இந்துவின் தூண்டுதலால் இன்னொரு இந்து மூன்றாவது இந்துவை கொலை செய்து விடுகின்றார் எனவே இராம ஏற்பட்டால் இந்துக்கள் என்று சொல்லப்படும் பெருவாரியான உழைக்கும் மக்களுக்கே எந்த பாதுகாப்பும் இருக்காது என்று தெரிகிறது ராம என்பது பார்ப்பனர்களின் ராஜ்ஜியமாக மட்டுமே இருக்கும் என்பது தெளிவாகின்றது இராமாயண கதைப்படி சம்பூகன் திருடவில்லை கொலை செய்யவில்லை எந்த விதமான வன்முறையிலும் ஈடுபடவில்லை பொய் கூட சொல்லவில்லை கடவுளை நினைத்து கடும் தவம் செய்ததை தவிர வேற செய்யவில்லை ஆக நாத்தியர்களுக்கு மட்டுமின்றி கடவுள் நம்பிக்கையுடைய ஆத்திகர்களுக்கும் இராம மரண தண்டனை காத்திருக்கிறது சூத்திர பக்திமான்கள் உணர வேண்டும் இந்துவோ இஸ்லாமியரா கிறிஸ்துவரா என்பது கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவரா இல்லாதவரா என்பதோ ஒழுக்கமானவரா ஒழுக்கமற்றவரோ என்பதோ ராம ராஜ்ஜியத்தில் முக்கியமில்லை அதாவது முக்கியம் இல்லை நீங்கள் பார்ப்பனரா பார்ப்பன அல்லாதவரா என்பது முதன்மையானது பார்ப்பனரா இருந்தால் பொண்ணும் பெறலாம் பொருளும் பெறலாம் பத்து பெர்சென்ட் இடபிள்யூஎஸ்ஸும் பெறலாம் உங்கள் தலைக்கு கூட உத்தரவாதம் இல்லை முகலாய சாம்ராஜ்யத்தில் இந்துக்களுக்கு தலை விரி தலை வரி என்றொன்றை விதித்தார்கள் ஆகவே இஸ்லாமிய மன்னர்களின் ஆட்சி கொடியது என்பார்கள் பார்ப்பனர்கள் அவர்களாவது தலைக்கு வரிதான் போட்டார்கள் ராமரோ இந்துக்களின் தலையையே எடுத்து விட்டார் ராமரால் கொல்லப்பட்ட ராவணன் வாலி கும்பகர்ணன் இந்திரசித்து உள்ளிட்ட எல்லோரும் இந்துக்கள் தாமே அது மட்டுமல்லாமல் வால்மீகி ராமாயணத்தின் யுத்த காண்டத்தில் உள்ள சேதுபந்தன சருக்கத்தில் தீவுகளில் வாழும் பழங்குடி மக்கள் பலரின் தலைகளையும் கொய்து ராமரின் அம்பு அது ஒரு தனி கதை இங்கு விரித்தால் பெரிதாகும் இப்படி பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் எதிரியாக இருந்துள்ளது ராம எனவே ராமரின் ஆட்சியை ராம ராஜ்யம் என்பதை விட பார்ப்பன ராஜ்யம் என்று அழைப்பதே பொருத்தமாக இருக்கும் இதைத் தாண்டி நாம் மேலே கண்ட வால்மீகி ராமாயணத்தில் வேறு பல குழப்பங்கள் இருப்பதையும் அறிய முடிகிறது யாரோ ஒரு சூத்திரன் தவம் செய்ததால் தான் இந்த பிராமண சிறுவன் இறந்து போய்விட்டான் என்று ஞான அறிந்து கொண்ட நாரதற்கு அவன் எந்த திசையில் அந்த தவத்தை மேற்கொண்டுள்ளான் ராம ராஜ்ய பரிபாலனம் இங்கு காண முடிகிறது குற்றவாளி என்று கருதப்படுபவன் கூட தன் பக்க நியாயத்தை கூற அனுமதிக்கப்படுகின்றான் ராம ராஜ்யத்தில் அது கூட இல்லை சம்பூகன் ஏன் அவ்வாறு செய்கிறான் அவன் பக்கத்து நியாயம் என்ன என்று எதையுமே ராமர் தெரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கவில்லை குறைவாளை எடுத்தார் அவன் தலையை கொய்தார் இதுதான் ராம ராஜ்யம் வழங்கும் நீதிமுறை இதை படிச்சதுக்கு அடிச்சானுங்க ரிப்போர்ட் ரிப்போர்ட் அடிச்சாங்க இப்ப நான் என்ன தப்பா சொல்லிட்டேன் பத்து பர்சன்ட்யூஎஸ் கிடைக்கிதுன்னு
0: சொன்னதுக்காகவா இல்ல கேள்வி கேட்காம சம்புகனை கொண்டுட்டாங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல அதுக்காக ம் கடைசியில் இதுல
1: தெற்கு திசை தான் அப்பவும் பிரச்சனையா இருந்திருக்கு இப்பவும் பிரச்சனையா இருக்கு
0: இவனைகளுக்கு சவுத் மேல ஒரு கண் இருக்குது எப்பவுமே பாருங்க எதாவது ஒரு எந்த பிளானா இருந்தாலும் நொட்டிக்கிட்டு இருந்தானுங்க முக்கியமா
1: பாத்தீங்கன்னா
0: இந்த சம்பூகன் வந்து தலகீழா தவறு பண்ணிட்டு இருக்காராம் நேரம் போவாராம் போயிட்டு என்னன்னு கேக்குறாரு சம்புகன்னு
1: சொல்றாரு
0: மனமகிழ்ச்சி வந்துருதான் இந்த
1: தேவர்கள்லாம் யாருதான் வேலை வெட்டி இல்லாமல் மேல் லோகத்துல இருக்கிறவனுக்கு தான் இல்லை அதாவது ஒரு கடவுளின் பார்வைன்னு எடுத்துக்கிட்டான் இப்போ நான் கடவுளில் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து எல்லா உயிரும் ஒரே உயிர்
0: தான்
1: இப்போ சிங்கத்தில் நாலு சிங்கம்லாம் நான் படைக்கலை சிங்கம்னா அது சிங்கம் தான் ஒரு சிங்கத்துக்கு முடி இருக்கும் முடி இருக்காது நிறைய அடர்த்தியாக இருக்கும் அடர்த்தியில் அது சிங்கம் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி மனுஷன் வந்து வெள்ளையா சவுப்பாக மாநிலமாக முடியோட முடியில்லாமல் எல்லோரும் மனுஷந்தான் ஒரு கடவுளுக்கு அப்படி ஒரு தகுதி இருக்கு வைக்க முடியுமா இல்லையா கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஒரு உயிரை எடுத்துட்டு அவனை அவன் வந்து வந்து என்னை வந்து அந்த சூத்திரை வந்து என்னைய பார்த்து சாமி கும்புறான் அதனால ஓம் பையனை நான் கொண்ணடுறேன் ஏய் முட்டாள்தனமா இல்லையா இதை இதைத்தான் படிக்கக்கூடாதுன்ட்டு இருக்க எனக்கு புரியுதா புரியுது இந்த 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 புத்தகத்தை படிச்சுட்டாலோ இந்த சம்பவத்தை படிச்சுட்டாலோ இப்படி ஒரு கேள்வி வரும் இல்லை ம் ஏய் அது எப்படி கடவுள் உனக்கு மட்டும் சொந்தமாக இருக்கலாம் இப்போ எனக்கும் இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னு அவனுக்கு கேட்டுடக்கூடாது ம் அப்புறம் இப்போதான் வந்து இந்த சத்திரியன் பட்டம் இவனுங்க ஏன் அவனுக்கு தூக்கி கொடுத்தானுங்க ஏன் அவனுங்க அதை தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இந்த ஆட்டம் ஆர்ட்ரு ஆனுங்கன்னு புரியுதா
0: அடிமை வேலை செய்கிறதுக்கு தான்
1: இல்லை இல்லை அடிமை வேலை இல்லை மம்சு கரெக்டாக இதில் பார்ப்பனும் சத்திரியனும் தான் தமம் புரியணுமா ஸ்டேட்டஸ் அதாவது அவனுக்கு வந்து ஒருபடி மேலேங்கிற ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்குறானுங்க அதுதான் இப்போ வந்து இவனுங்க அக்னி சட்டியில் பிறந்த நாங்கள் சத்திரியர்கள்னு திங்கு திங்குன்னு ஆடிட்டுக்கிறானுங்க பரசுராமர் வந்து அவரு
0: போர் முடிஞ்ச உடனே அங்கிருந்த சத்திரியர்கள் எல்லாரையும் கொண்டுட்டதா புராண
1: இதிகாசம் சொல்லுது ஆமா இவனு அப்புறம் எப்படி பிறந்தீங்கன்னு கேட்டா சட்டியில இருந்து பிறந்த பைத்தியகரனு இல்ல நீங்க சொன்னீங்கல்ல
0: இப்போ ராவணன் அப்புறம் நரகாசுரன் இவங்க எல்லாருமே யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து சிவபக்தர்கள்
1: எல்லா சிவபக்தர்கள் தான் தீவிரமான
0: சிவபக்தர்கள் தான் வேற உம் ராவணன் வந்து சிவனை நோக்கி தவம் பிரிஞ்சு அவன் வந்து வர வாங்குவான் கரெக்டா ஆமாம் அதே மாதிரி அவர் பேர் என்ன சூரபத்மனும் அதே மாதிரி தான் சூரபத்மன் வந்து தவம்
1: அவனும் தவம் அதாவது இவனுக்குள்ளாரியே இவனுக்கு அடிச்சுக்கிட்ட மாதிரி கதை எழுதி அதில் வந்து இருக்கிறவனுங்களை பூரா மென்டலாக்கி இவனுக்கு மட்டும் உயர்ந்தவனுங்க அப்படிங்கிற தாட் ப்ராசஸ்லையும் இன்ன வரைக்கும் இருக்கிறான்
0: ாங்கல்ல அதுக்கப்புறம் இருந்தது கந்தசஷ்டின்னு ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்கல்ல
1: சூரசமுகாரம் கந்தசஷ்டி கவசம் படிக்கிறது சூரசமுகாரம் பண்றது ராமநவமி கொண்டாடுறது என்னெல்லாம் அட்டோழிய பண்றானுங்க பார்
0: அதான் இங்க இங்க இருக்க ஒருத்தனை வந்து கொண்டுட்டு அவனையே சரி
1: இப்ப வந்து அடுத்தது நோக்கி போவோம் அதாவது என்னன்னா இது நாட்டின் நிலை இப்ப இதுல வந்து வீட்டின் நிலைன்னு ஒண்ணு படிக்க போறோம் அதாவது இதோட பியூட்டி என்ன அப்படின்னா ராமன் எப்பேற்பட்டவங்கிறத பற்றி எதுவத்தையும் சொல்லாமல் இங்கே இருக்கிற பெண்களே ராமன் மாதிரி புருஷன் வேணும்னு கேட்க வச்சானு பாரு அங்கே தான் அவங்களோட வெற்றி இருக்குது இதை கேட்குற பெண்கள் முதல்ல வந்து இது கொஞ்சம் யோசிக்கணும் ஓரளவுக்கு வந்து லிசனர்ஸ் இருக்கிறாங்க நமக்கு இப்போ ஃபீமேல் லிசனர்ஸு நீங்கள் கேளுங்கள் கேட்டுட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லுங்கள் ராமன் எப்பேற்பட்ட அயோக்கிய பையன் இதில் தெரியும் இப்போ படிக்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும்
0: இன்செக்யூரிட்டி வேறு ஒன்றும் இல்லை
1: ராம ராஜ்யத்தில் வீட்டின் நிலை ராமரின் ஆட்சியில் சமூக நீதி எப்படி இருந்துள்ளது என்பதை சமூகவாதம் நமக்கு எடுத்துக்காட்டியது சரி குடும்ப நீதி எப்படி இருந்தது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் சமூகத்தில் பார்ப்பன ஆதிக்கம் போலவே குடும்பத்தில் ஆணாதிக்கம் மிகுதி இருந்திரு மிகுதியாக இருந்திருக்கிறது ஒன்றோட ஒன்று மிக நெருங்கிய தொடர்புடையவை அறிவியல் பகுத்தறிவு பெண் விடுதலை கோட்பாடு முதலியன வளர்ந்தோங்கி நிற்கும் இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டிலும் கூட அவ்விரு ஆதிக்கங்களும் மேலோங்கி நிற்பதை நாம் காண்கிறோம் எனவே அன்றைய சூழலில் அவை மிகுந்து நிற்பதில் வியப்பொன்றும் இல்லை ஆனால் கடவுள் அவதாரம் என்று துணைந்துரைக்கப்பட்ட ராமர் அவற்றிற்கு துணை போய் இருக்கிறார் என்பதை விட அவற்றிற்கு விதை போட்டிருக்கிறார் என்றே என்ன தோன்றுகிறது எனவே ராமர் பின்பற்றப்பட வேண்டிய அரசரோ குடும்பத் தலைவரோ இல்லை என்பதுதான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தி ராமன் ஏகப்பத்தினி விரதன் என்பதெல்லாம் கம்பனின் புனைவுகள் புனைவுகள்னா வந்து உருட்டு என் இஷ்டத்துக்கு நானாக உருட்டுகிறது வால்மீகி வால்மீகி ராமனின் மனைவியர் பலருடையவன் புலாலும் கல்லும் உண்டு மகிழ்ந்தவன் என்று வால்மீகி ராமாயணம் கம்ப ராமாயணத்தை ஒப்பிட்டு புலவர் ஆ பழனி எழுதியுள்ள வரிகள் சிறப்பானவை அதாவது ஒரிஜினல் ராமாயணம் வந்து வால்மீகிங்கிற ஆள் எழுதினதான் அத தமிழ்ல எழுதண்தான் இந்த கம்பன் இந்த ஆளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அதுல கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டான் எப்படி நம்ம வந்து படத்தை ரீரைட் பண்றோம்னு வாங்கி நம்ம இஷ்டத்தை கொஞ்சம் மாத்துவோம் இல்லை கிரு கிரிஞ்சு பண்ணி அந்த படத்தை கெடுத்து நாசம் பண்ணுவானுல அது மாதிரி வால்மீகி எழுதுன ராமாயணத்தை தமிழ்ல எழுதுறேன்னு இருந்தால் வந்து அவனுக்கு தேவையான மாதிரி அதை வந்து மாத்திக்கிட்டான்
0: அப்போ இப்போ வந்து
1: தழனி ஆமா பக்தி சுவைதனை சொட்ட சொட்ட எழுதிருக்கிறாரு ஆமா இப்ப வந்து புலவர் ஆ பழனியோட வரிகளை வந்து நம்ம ஒரு க்ரான்ஸ் பார்ப்போம் வாழ் வான்மீகி படைத்து வழங்கிய இராமன் ஊனும் கல்லும் உவந்து கொண்டவன் சராசரி மனிதனின் சாயலை கொண்டவன் என்று கூறும் அவர் மேலும் ஒப்பிட்டு வான்மீகி ராமன் இயற்கையின் வடிவம் கம்பனின் இராமன் செயற்கையின் உச்சம் துடைத்து துடைத்து மிருகு துளங்க படைக்கப்பட்டது இராம கதை இப்படி துடைத்தும் இன்னும் அழுக்குகள் ஒட்டி கிடப்பதென்னவோ உண்மைதான் என்று முடிப்பார் பேராசிரியர் ஞானசுந்தரம் வால்மீகி ராமன் ஆரண்ய காண்டத்தில் தன் மனைவி சீதைக்கு மாமிசு துண்டுகளை கொஞ்சி கொஞ்சி ஊட்டும் காட்சியை தன் உரை ஒன்றில் கம்பர் விழாவில் எடுத்து வைத்தார் ஆதலால் வால்மீகியின் ராமன் இயல்பான மானுடப்போக்குகளை விஞ்சிய போற்றத்தகுந்த பண்புகள் எவையும் கொண்டவன் அல்ல கம்ப கூட யுத்த காண்டத்தில் மனைவி சீதையிடம் நடந்து கொண்ட விதம் மிக இழிவானதாகவும் கொடூரமானதுமாகவே உள்ளது களத்தில் இராவணனை கொன்று முடித்த ராமன் அனுமன் மூலமாக அச்செய்தியை சீதைக்கு சொல்லி அனுப்புகின்றான் பிறகு சீதையை அழைத்து வருமாறு விபீடனனை அனுப்புகின்றான் உடுத்தியிருந்த உடையுடன் புறப்பட்ட சீதையிடம் அணிபுணிந்து வர வேண்டும் என்பது ராமனின் கட்டளை என்கிறான் விபீடனன் அணி புனைந்தனா ஜொல்செல்லாம் போட்டு வரணும் ஒரு பெண் எதை உண்ண வேண்டும் எப்படி உடுத்த வேண்டும் என்பதையெல்லாம் கூட ஒரு ஆண் தான் தீர்மானிக்கின்றான் ராமனும் அதற்கு விதிவிலக்கானவன் இல்லை புத்தாடை அணிந்து புது அணிகள் பூண்டு பேறுவகை பொங்க விபீடனோடு வந்து சேரும் சீதையை பார்த்த ராமன் கேட்ட முதல் கேள்வி என்ன தெரியுமா ஒழுக்கம் பால் பின்னும் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறாயே ஏன்
0: என்பதுதான்
1: ஒரு நாளும் ராமன் சீதையை பார்த்து அப்படி சொல்லியிருக்க மாட்டான் என்று யாராவது கருதினால் கம்ப ராமாயணத்தின் பத்தாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாவது பாடலை படியுங்கள் மாண்டிலை முறை அரக்கன் மாநகர் ஆண்டுரைந்தடங்கினை அச்சம் தீர்ந்திவன் மீண்டது ஏன் இதுதான் அந்த பாட்டு அதாவது எப்போதுமே நம்மால ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா ஒரு விஷயத்த இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அவனுக்கு அது இல்லவே இல்லை பானுங்க கரெக்டா அதுக்குதான் தெல்ல தெளிவா அவனுங்களோட கான்செப்ட் அவனுகிட்டயே கொடுத்துட்றான் எப்பா திரும்பவும் ஒரு டைம் இந்த இடத்த படிக்கிறோம் கேட்டுக்கோங்க குத்தாடை அணிந்து புது அணிகள் பூண்டு பேருவகை பொங்க விபீடனோடு வந்து சேரும் சீதையை பார்த்த ராமன் கேட்ட முதல் கேள்வி என்ன தெரியுமா ஒழுக்கம் பால்பட்ட பின்னும் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறாயே ஏன் என்பதுதான் ஒரு நாளும் ராமன் சீதையை பார்த்து அப்படி சொல்லி இருக்க மாட்டான் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா கம்ப ராமாயணத்தின் பத்தாயிரத்தி பாடலை படியுங்கள்
0: இது ஒன்று இருக்கட்டும் இவங்க மாமிச சாப்பிட்டாங்கன்றதுக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு ப்ரூஃப் அதுல இருக்கும்
1: அது வால்மீகி ராமாயணத்துல இருக்குது இல்ல இல்ல கம்ப ராமாயணத்துலயே நீங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆஹ் அது தெளிவா உட்காந்து நம்ம படிச்சோம்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனா அந்த கம்பனோட ராமாயணத்தை இங்க அதிகமா படிக்கிறது இல்லை அந்த கம்ப ராமாயணத்துல ஷார்ட்டா எழுதுன ராமாயணத்தை தான் அதிக பேர் படிக்கிறாங்க
0: அதனாலதான்
1: நம்மளுக்கு விஷயம் தெரிய மாட்டேங்குது அதுக்கு தேப்ப நம்ம டீடைல்டா சொல்லிட்டு இருக்கோம் பாட்டோட அர்த்தம் இதுதான் ஒழுக்கம் பால் பட மாண்டிலை என்கிறான் ராமன் ஒழுக்கம் கெட்ட பின்னும் ஏன் இன்னும் செத்து தொலையாமல் இருக்கிறாய் என்பதுதான் பிரிந்திருந்த மனைவியை பார்த்த ராமன் உதிர் தன்பு மொழி ஊன்திறம் உவந்தனை என்பதற்கு என்ன பொருள் அவர்கள் கொடுத்த வகை வகையான உணவு வகைகளை தின்று மயில் திருந்தவள் தானே நீங்க இவ்வளவு இழிவுபடுத்திய ராமனிடம் தன் கற்பை மெய்ப்பிக்க லக்குவன் மூட்டிய தீயில் இறங்குகிறாள் சீதை
0: இவன் யாருங்க கோமாளி
1: பாத்துக்க மனத்தினால் வாக்கினால் மறுவுரேனில் சினத்தினால் சுடுதியால் தீ செல்லவா என்று கூறி அவள் நெருப்பில் இறங்குகிறாள் அதாவது மனத்தினாலோ சொல்லினாலோ பிழை செய்திருந்தாள் நெருப்பே நீ என்னை கோபம் கொண்டு சுடு என்பது இதன் பொருள் அதாவது சீதா இந்த வார்த்தையை சொல்லிட்டு இறங்குறா மனத்தினாலோ சொல்லினாலோ பிழை செய்திருந்தாள் நெருப்பே நீ என்னை கோபம் கொண்டு சுடு என்பதுதான் இதன் பொருள் இங்கேயும் கூட அறிஞர் அண்ணா ஒரு கேள்வியை முன்வைப்பார் பொதுவாக மனம் வாக்கு மெய் என மூன்றையும் சேர்த்து சொல்வதுதான் மரபு எண்ணம் சொல் செயல் மூன்றும் தூய்மையாயிருக்க வேண்டும் என்பதே மேலோர் நிலை ஏனோ சீதை மனம் வாக்கு மெய்யின் மெய்யினால் மறுவுற்றேனெனில் என்று சொல்லாமல் மெய்யை உடலை விட்டுவிட்டு மனத்தினால் வாக்கினால் என இரண்டோடு மட்டும் நிறுத்தி கொண்டாள் என்பது தெரியவில்லையா என்பார் புரியுதா மேம் சொன்னுக்கு புரியுது புரியுது
0: போதே ட்விஸ்ட் பண்ணி
1: தான் எழுதிருக்கான் திருட்டு பய இது சீதையின் பிழையோ பாடிய கம்பனின் பிழையா என்றும் கேட்டார் இது ஒரு புறம் இருக்க அனைவரது முன்னிலையிலும் தீப்பாய்ந்து தன் கற்பை சீதை மெய்ப்பித்து கொண்டால் என்று சொல்லும் கம்பராமாயணம் கற்பு என்றால் என்ன என்பது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் கற்பை மெய்ப்பிக்க இதுதானா வழி ஆண்களுக்கு தம் மனைவரை சோதித்து பார்க்க ராமன் காட்டும் பாதை இதுதானா இந்த வகையில் தங்கள் கற்பை மெய்ப்பிக்க முன் வரும் பெண்களின் நிலை என்னும் கம்பராமனின் நிலை இதுவென்றால் உத்தரகாண்டத்தில் வரும் வால்மீகி ராமன் இன்னும் மோசமாக இருக்கிறான் நெருப்பில் குளித்து மீண்ட பின்னும் தன் மனைவியை அவன் நம்பவில்லை யாரோ சொன்னார்கள் என்பதற்காக கருவுற்றிருக்கும் தன் மனைவியை காட்டில் கொண்டு போய் விட்டு விடுகிறான் லவகுசா என்னும் பிள்ளைகள் பிறந்து பிற்காலத்தில் சீதையை மீண்டும் சேர்த்து கொள்ள முன்வரும் நிலையில் மீண்டும் ஒரு முறை கற்பை மெய்ப்பிக்க வேண்டும் என்று ஆணையிடுகிறான் யார் ராணி வைத்தியம் இரண்டாவது தடவை ராமன் கடவுளா கற்பு பரிசோதனை நிலைய காவலா என்று தெரியவில்லை
0: இவங்க இவங்க காட்டுல இருந்தாங்க அதனால பரிசோதனை கொடுக்கிறாரு இவர் நாட்டுல இருந்தாரு இவர்
1: இவர் யார பரிசோதிக்கிறது அப்ப அந்த பெண்ணுக்கு வந்து அந்த உரிமை இல்லை வாழணும் இப்ப வந்து கண்டினியூ பண்ணும் ராமன் கடவுளா கற்பு பரிசோதனை நிலைய காவலனா என்று தெரியவில்லை இனி உத்தரகாண்டத்தில் வரும் அக்காட்சிகளை நேரடியாகவே பார்க்கலாம் ராமராஜ்யம் நடைபெற்று கொண்டிருந்த நாள்களில் ஒரு நாள் ராமர் கருவிட்டிருந்த சீதையோடு உய்யான வனங்களில் உழவிக் கொண்டிருந்தார் இயற்கை அழகுகளை காட்டியும் நேர்த்தியான மாமிசங்களை ஊட்டியும் மேலான மை மயிரையே என்னும் மதுவையும் கொடுத்தும் சீதையை மகிழ்வித்தார் உடனே சீதை நாதா மறுபடியும் புண்ணியாசிரமங்களை பார்க்க வேண்டும் கந்த மூலபங்களை புஜித்து தேஜஸால் ஜ ஜுவலிக்கும் மகரிஷிகள் கங்கை கரையில் வசிக்கிறார்கள் அவர்களை நமஸ்கரிக்க வேண்டும் அவ்விடத்தில் ஒரு ராத்திரியாவது எனக்கு மிகுந்த ஆசையுண்டாகி இருக்கிறது சர்க்கம் நாப்பத்தி இரண்டு அஹ் அந்த ராமாயணத்துல சர்க்கம் நாப்பத்தி இரண்டுல இந்த வரிகள் வருது என்று பிரார்த்தித்தாள் இங்கேதான் சீதை தனக்கு தானே சிக்கலை தேடிக்கொண்டாள் அது எவ்வாறு என்பதை பின்வரும் காட்சிகள் விளக்கும் நாப்பத்தி சர்க்கத்தில் ராமர் அவையில் அமர்ந்து ஹஸ்ய கதைகளை கேட்டு விஜயன் மதுமந்தன் காட்சியபன் முதலான பலர் ராமனுக்கு பல பரிகாச கதைகளை சொல்ல ராமரும் கேட்டு கேட்டு சிரித்துக் கொண்டிருக்கிறார் திடீரென்று அவருக்கு மக்கள் நினைவு வருகிறது ஆம் ஜனங்கள் நம்மை பற்றியும் நம் ஆட்சியை பற்றியும் என்ன பேசிக் கொள்கிறாள் என்று கேட்கிறார் ராமராஜ்யம் பற்றிய வானளாவ புகழ்வதாக சிலர் சொல்கின்றனர் சுபத்தை மட்டுமில்லாமல் அசுபத்தையும் மறைக்காமல் சொல்லுமாறு ராமர் ஆணையிடவே வேறு வழியின்றி பத்ரன் என்பான் வணக்கமாய் கைகூப்பி உண்மையை சொல்ல தொடங்குகின்றான் அவனும் மக்கள் பேசிக்கொள்ளும் ராமரின் பெருமைகள் பலவற்றை அடிக்கிட்டு இறுதியில் சீதையை பற்றி மக்கள் என்ன பேசிக்கொள்கின்றனர் என்பதை கூறுகின்றான் இங்கு ஒன்றை நாம் கவனிக்க வேண்டும் யாரோ ஒரு சலவை தொழிலாளியும் அவன் மனைவியும் பேசிக்கொள்வதாகத்தான் தெவிவழி செய்திகள் கூறுகின்றன ஆனால் அவ்வாறு வால்மீகி எழுதவில்லை ஊரே பேசிக்கொள்வதாக பத்திரன் கூறுகிறான் சுவாமி சீதையை லங்கையிலிருந்து சிறை ராவணன் அவனை தொட்டு எடுத்தான் என்பதை முற்றிலும் மறந்து அயோத்தியாக்கு அழைத்து வந்து அந்த புறத்தில் ராமர் வைத்து கொண்டிருக்கிறார் இராவணன் அவளை பலாத்காரமாய் தூக்கி எடுத்து மடியில் வைத்து கொண்டு போனான் அசோகவனத்தில் வைத்தான் அவனுடைய வசத்தில் அநேக மாதங்கள் வரையில் இருந்த சீதையிடம் இராமனுக்கு வெறுப்பு உண்டாகவில்லையோ அவளிடத்தில் அனுபவிக்கும் சுகமும் ஒரு சுகமா நம்முடைய பாரியைகளும் இப்படி செய்தால் நாமும் இதை பொறுத்து கொண்டிருக்க வேண்டுமா அரசன் எப்படியோ பிரஜைகளும் அப்படி அல்லவா என்று பலவிதமாய் பேசிக்கொள்கிறார்கள் என்றான் மற்றவர்களும் சுவாமி பத்ரன் சொல்வதெல்லாம் சத்தியமே என்கிறார்கள் அவ்வளவுதான் ராமன் வெகுண்டெழுந்து விடுகிறான் அவையில் கேட்ட ஹஸ்ய பரிகாச கதைகளிலிருந்து விடுபட்டு ஒழுக்கமில்லாதவள் என்று ஊரே சொல்லும் போது அந்த சீதையை அரண்மனையில் எப்படி வைத்துக் கொள்வது என்று துவாரபாலனை அழைத்து தன் சகோதரர்களை சீக்கிரமாய் அழைத்துவாய்கின்றான் அவர்கள் வந்து சேரும்போது, போது ராமர் தாரை தாரையாய் கண்ணீர் வைத்தபடி இருக்கிறார் தம்பியர் அனைவரும் காணாத காட்சி கண்டு திகைக்கின்றனர் பதறுகின்றனர் என்ன நடந்தது என்று வினவுகின்றனர் கலையற்ற தாமரை மலரை போன்ற முகத்துடன் இருந்த ராமர் தன் தம்பியரிடம் நடந்தவற்றை சொல்ல தொடங்குகிறார் நமது நகரத்திலும் தேசத்திலும் உள்ள சில மூட ஜனங்கள் அறியாமையால் சீதையின் நடத்தை பற்றி தூஷிக்கிறார்கள் என்னிடத்தில் அவர்களுக்கு வெறுப்பு உண்டாகியிருக்கிறது அது என் மனத்தை அறுக்கின்றது பிறகு சீதை அக்னி பிரவேசம் செய்து தன் கற்பை மெய்ப்பித்ததை செய்தியை நினைவு ஊட்டி அவள் சிறந்தவளே என்கிறாள் எனினும் மக்களிடம் தனக்கு அபகீர்த்தி அதாவது கெட்ட பெயர் வந்து விடுமோ என்று அஞ்சுவதாக கூறுகின்றார் அபகீர்த்தி தேவர்களால் நீந்திக்கப்படுகிறது கீர்த்தி எல்லோராலும் கொண்டாடப்படுகின்றது என்றார் நான் யாரை வேண்டுமானாலும் கைவிடுவேன் உயிரை விட்டாலும் விடுவேன் இறுதியில் சீதையை காட்டில் கொண்டு போய்விட முடிவெடுத்து விட்டதாக கூறுகிறார் சாருக்கு வந்து மானம் போச்சு மரியாதை போச்சு அவன் பேசிட்டான் இவன் பேசிட்டான் மொண்டாட்டி கெட்டவ அப்படின்னு அல்லது உருள்றார் இதே யோக்கியமானவன் இருந்தாலும் பேசணும் வாயை உடச்சிருப்பான் ஆமா ஓவாய உடச்சிருக்கணும் யார் ராணி மயிர என் ராணிய பத்தி எப்பறம் நீ பேசலாம் கேட்டு இருந்துருக்கணும் அதுதான் முதல்ல பண்ணலையே வந்த உடனே நீ ஒழுக்கம் கெட்டவன்ல கேட்டிருக்கான் முதல் கேள்வியா அதானே கேட்டிருக்கேன்
0: ஆமா பொதுவா இப்போ இந்த கொலா சண்டை தெரு சண்டைலாம் நடக்கும் பாத்திருக்கீங்களா ஆமா அதுல எவனா யாரையாவது பூச்சி
1: கம்புழுத்துட்டானா அவ்வளவுதான் ரோட்ல இறங்கி அடிச்சு பானுங்க ஆனால் இந்த கடவுளின் அவதாரம் ஏண்டா என் பேரை கெடுக்கிறதுக்குன்னு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு அப்போ தம்பியர் பதறுகின்றனர் ஆனால் ராமர் யாரையும் பேச அனுமதிக்கவில்லை நீங்கள் யாராவது என்னை சமாதானப்படுத்த ஒரு வார்த்தை சொன்னாலும் எனக்கு சத்துருக்கள் ஆவீர்கள் எதிரி ஆயிடுவீங்கிறான் என் இஷ்டத்தை தடுத்தவர்கள் ஆவீர்கள் எனவே ராமனின் ஜனநாயகத்தை ஏற்றி எவரும் பேசவில்லை இதாடா ஜனநாயகா சீதையை காற்றில் கொண்டுவிடும் பணி லக்குவனுக்கு அளிக்கப்படுகின்றது லக்குவனை பார்த்து லட்சுமணா நீ நாளை காலையில் சுமந்திரரை ரத கொண்டு வர சொல்லி அதில் சீதையை ஏற்றி நமது ராஜ்யத்திற்கு வெளியில் கொண்டு போய் விடு கங்கைக்கு அக்கறையில் தமசாத்திரத்தில் வால்மீகியின் புண்ணியாசிரமம் இருக்கிறது அதற்கு உள்ள நிர்மானுஷ்யமான காட்டில் அவளை கொண்டு போய் விடு அங்கே ஒரு நிமிஷம் கூட தங்காமல் திரும்பி வா என்று ஆணையிடுகிறார் நிர்மானுஷ்யமான காடுன்னா மனித ஆரவாரமற்ற காடு மனித நடமாட்டமே இல்லாத ஒரு டீப் ஃபாரஸ்ட் எதற்காக காட்டில் கொண்டு போய் விடுகிறோம் என்னும் காரணத்தை கூட சீதையிடம் சொல்லக்கூடாது என்பதும் ராமனின் ஆணை இந்த இடத்துல நம்ம திரும்ப நோட் பண்ண வேண்டியது சீதை மாசமாக இருக்கா சீதை கொண்டு போய் டீப்ல மனுஷன் நடமாட்டமே இல்லாத இடத்துல ஏன் விடுறோம் கூட சொல்லாம விட்டுட்டு
0: வந்துருங்கிறான் அந்த தேவை கூட கொண்டு போய் என்ன மாதிரி வேலை பார்த்திருக்க
1: எதற்காக காற்றில் கொண்டு போய் விடுகிறோம் என்னும் காரணத்தை கூட சீதையிடம் சொல்லக்கூடாது என்பது ராமனின் ஆணை கங்கை கரையில் உள்ள புண்ணியாசிரமங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று சீதை ஆசைப்பட்டால் அதனை நிறைவேற்றுவதற்காகவே அழைத்து செல்வதாக சொல் பிறகு ஒன்றும் சொல்லாமல் நீ மட்டும் திரும்பி வந்துவிடு என்று தம்பிக்கு அவர் அறிவுரை கூறுகிறார் ஆக ராமனுக்கு எந்த குற்றமும் சீதையிடம் இல்லை என்பது தெரிந்திருக்கிறது அக்னி பிரவேசத்திற்கு முன்பு முழுமையாக நம்புவதாய் சொல்கிறார் முன்பும் கொஞ்சம் சந்தேகம் இருந்திருக்கும் போல் இருக்கிறது சீதையின் மீது பழி சுமத்துவோர் மூட ஜனங்கள் என்றும் அறியாமையின் பொருட்டே என்று அவர் செய்கின்றனர் என்றும் கூட தன் தம்பிரனும் கூறுகிறார் இவ்வளவு தெளிவாக இருக்கும் போது மூடத்தனமான மக்களின் அறியாமைக்காக தன் அன்பு மனைவியை யாராவது காட்டில் கொண்டு போய் விடுவார்களா சாதாரண மனிதன் கூட செய்யத் தயங்கும் ஒரு செயலை கடவுளின் அவதாரம் ஏன் செய்தார் லோக அபவாதத்தால் வரக்கூடிய அபகீர்த்திக்கு அஞ்சியே இந்த அநீதியை செய்வதாக அவரே ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் அளிக்கிறார் அதாவது உலக மக்களின் பழி சொல்லால் தன் புகழுக்கு களங்கம் வந்துவிடக்கூடாது என்பது மட்டுமே அவருடைய எண்ணமாக இருக்கிறது தன் புகழுக்காக தன் நல் நலத்திற்காக எந்த ஒரு அநீதியையும் செய்ய தயங்காதவராகவே ராமர் தன்னை அமைத்து ஒரு நிர்மாணுசிய காட்டில் அதாவது மனித அறவமே இல்லாத காற்றில் கொண்டு போய் விட்டு செல்லும் திரு விட்டு சொல்லாமல் திரும்பி வந்துவிடு என்று சொல்வது நியாயமா மனைவி பட்டத்தரசி என்பதையெல்லாம் தாண்டி எந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் இந்த அநீதி இழைக்கப்படலாமா தவறேதும் செய்யாத ஒரு பெண் தண்டிக்கப்படுகிறாள் எதற்காக இவ்வளவு கொடிய தண்டனை என்பது கூட அவளுக்கு சொல்லப்படவில்லை இதுவா ஒரு சிறந்த அரசுக்கு லக்கணம் இந்த ராம ராஜ்யத்தை தானா கம்பன் தொடங்கி காந்தியார் வரை பாராட்டியிருக்கிறார்கள் சரி இனி காட்டில் என்ன நடந்தது என்று பார்க்கலாம் அண்ணன் சொல்லை அப்படியே ஏற்பவன்தான் லக்குவன் ஆனால் அவனுக்கே மனம் இலகி என்ன நடக்கிறது என்பதை காட்டில் சீதையிடம் சொல்லிவிடுகிறான் அண்ணனின் ஆணையை மீறி எல்லா உண்மையிலையும் சொல்லிவிடுகிறான் சொல்லிவிட்டு அழுகிறான் சீதையால் இந்த அதிர்ச்சியை தாங்க முடியவில்லை மயங்கி சாய்கிறாள் ஒரு முகூர்த்தம் வரை ஒரு முகூர்த்தம் என்றால் ஒன்றரை மணி நேரம் நினைவற்ற கிடந்து பின் தெளிந்து மெல்ல எழுந்து ஓவென்று அழுகிறாள் இந்த நிர்மானுஷ்யமான வனத்தில் நான் எப்படி இருப்பேன் யாரிடம் என் துக்கத்தை சொல்லி ஆறுதல் அடைவேன் எப்படி காலம் கழிப்பேன் என்ன ஆகாரத்தை புசிப்பேன் என்று பலவாறாக ஆராய்ச்சி அழுகிறாள் இராவணனால் கடத்தப்பெற்று அசோக வனத்தில் சீதை அழுத கண்ணீர் பற்றி பக்கம் பக்கமாய் எழுதும் இராம பக்த பண்டிதர்கள் ராமனால் நேர்ந்த கொடுமையை எண்ணி யாருமில்லாத காட்டில் அவள் ஆற்றாத அழுத கண்ணீர் குறித்து ஏன் எதுவும் எழுதவில்லை சீதைக்கு இராவணனால் நேர்ந்த துன்பத்தை காட்டிலும் ராமனால் நேர்ந்த துன்பம்தானே மிகக் கூடியது இராவணன் ஓரிடத்திலும் தரைகுறைவாக சீதையிடம் பேசவில்லையே அவளை சொல்லினால் சுட்டவன் ராமன் தானே இத்தனை கொடிமைகள் செய்த ராமனுக்கு எந்த கெடுதலும் நினைக்க கூடாது என்பதுதான் லக்குவன் சீதையிடம் இறுதியாய் வைக்கும் வேண்டுகோள் ஆன்கிட்டவங்களா இருக்கிறாங்கப்பா
0: எது எதுல போய் பெருமை தேடி இருக்கான் பாருங்களேன் சைஸ் கூட இருக்காத ஒரு சின்ன
1: அதை அதை வந்து இந்த இடத்துல எனக்கு இந்த லைன் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு எந்த லைன் தெரியுமா சீதைக்கு ராவணனால் நேர்ந்த துன்பத்தை காட்டிலும் ராமனால் நேர்ந்த துன்பமே மிக கூடியது ராவணன் ஓர் இடத்திலும் சீதையை தரைகுறைவாக பேசவில்லை அவளை சொல்லினால் சுட்டவன் ராமன் தானே உண்மைதானே ஆமா அவன் கடத்திட்டு போய் என்னை கட்டிக்கேன்னு சொன்னானே கட்டாயம் கூட படுத்தலையே காத்திருந்தானே அதாவது இங்கே வில்லனை வந்து நம்ம வந்து ஹீரோவர்ஷிப் பண்ணலை மக்களே அதை வந்து சொல்கிறோம் கடத்திட்டு போனவன் மேலேயே மிகப்பெரிய கொடும் குற்றவாளின்னு சொல்லக்கூடிய ராவணும் கூட இவ்வளவு கெடுதல் செய்யலை ஆனால் ராமை செய்கிறான் ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை தீயில் இறங்குங்கிறான் ஊருக்குள்ளே எவனோ சொல்லிட்டான்னு சொல்லி காட்டுக்குள்ளே கொண்டு போய் மாசமாக இருக்கிற பிள்ளைய விட்டுவிட்டு வர்றான் ஏன் விடுறோன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறான் டேய் ராமா கலீஜு ஃபெல்லோடா நீ அடுத்தது வருத்தப்பட வேண்டாம் அதிசமீபத்தில் வால்மீகி மகரிஷி வசிக்கிறார் அவர் தசரத சக்கரவர்த்திக்கு பரமமித்ரர் அபார கருணையுள்ளவர் மகா கீர்த்திமான் எப்பொழுதும் ராமரையே மனதில் தியானித்து கொண்டு உபவாசங்களையும் விரதங்களையும் அனுசித்து கொண்டு அவரையே தெய்வமா எண்ணி காலத்தை கழித்து வந்ததால் தங்களுக்கு பரம உண்டாகும் ஆபத்திலும் சம்பத்திலும் ஸ்திரீகளுக்கு பர்த்தாவே தெய்வம் அல்லவா என்பது தான் லக்குவன் சீதைக்கு கூறும் அறிவுரை அதாவது நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க உங்களோட நடுக்காட்டில் விட்டுட்டு போகிறேன்னு பக்கத்தில் வால்மீகிங்கூட இருக்கிறார் அவரும் வந்து நம்ம ராமருக்கான பக்தர் தான் பயங்கரமானவர் எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் பர்த்தாவே தெய்வம் அல்லவானா புருஷனே கண் கண்டு தெய்வம் அல்லவா நீங்கள் உங்கள் புருஷரை கையெடுத்து கும்பிட்டு அவரை மனதில் நினைத்து கலங்காமல் இருக்கவம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பால்த நகரம் கூறிட்டு இருந்திருக்க
0: என்ன சொல்றான் காட்டுல விட்டு வாழ்றான் ஆமா நம்ம அழகை கொண்டு போயிட்டு அந்த முனிவர்கிட்ட வர்றான்
1: அண்ணி மேல கொஞ்சம் அவனுக்கு பாவம் வருது ஐயோ பாவம் எங்க அண்ணன் தான் பைத்தியகாரம் எனக்கு கட்ட வார்த்தை வருது அவன் தான் பைத்தியகாரத்தளமா பண்ணிட்டான் ஆஹ் அதுக்காண்டி நானும் அதே மாதிரி பண்ண முடியாது பக்கத்துல பாருங்க அந்த இருக்கிறாரு ஒரு சாமியாரு ஏதாவது வச்சு பழச்சுக்கோங்க அப்படிங்களாம் ஆபத்து உம் ஆபத்து வரும்போது கணவனை பெண்கள் நினைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று லக்குவன் இலவச ஆலோசனை வழங்குகிறான் ஆபத்தே கணவனால்தான் வந்திருக்கிறது என்பது அந்த அறிவாளிக்கு தெரியாதா சீதையும் அதனை ஏற்றுக்கொள்கிறாள் என்ன இருந்தாலும் கணவன் தானே பெண்ணுக்கு தெய்வம் என்று அடிமட்டமான பெண் அவளும் முன்மொழிகிறாள் கடைசியாக லக்குவனை பார்த்து ராமனுக்கு இவ்விதமான அபவாதம் வராமல் இருக்கும்படி நான் இப்பொழுது கர்ப்பவதியாக இருக்கிறேன் என்பதையும் பார்த்து விட்டு போ என்கிறாள் அதை கேட்ட லக்குவன் மனம் நொந்து சீதையின் கால்களில் விழுந்து சகல கல்யாண குணங்களும் பொருந்தின தாங்கள் என்னை பார்த்து இப்படி சொல்வது தர்மமா இதுவரையில் தங்களுடைய பாதங்களை தவிர நான் தங்களை எப்பொழுதாவது கண்ணெடுத்து பார்த்ததுண்டா இந்த நிர்மாணியமான காட்டில் ராம் ராமன் இல்லாமல் தாங்கள் தனியாக இருக்கையில் நான் தங்களை பார்க்க தகுமா என்று கூறி கண்ணீர் வெடிக்கிறான் பா ரொம்ப யோகியம்தான் அயோக்கியத்தனம் ஆனா கேட்கிற கேள்வி மட்டும் பாத்தியா இந்த காட்சி நம் கவனத்தில் கொள்ளத்தக்கதாக உள்ளது சீதை முதன் ராமனின் நேர்மையை சந்தேகப்படும் இடம் என்று இதனை சொல்லலாம் சீதை கருவுற்றிருப்பது ராமனுக்கு நன்றாக தெரியும் ராமணனுக்கு தெரியும் என்பது சீதைக்கும் தெரியும் கருவுற்றிற்கும் நீ என்ன விரும்புகிறாய் என்று ராமன் கேட்ட போதுதான் ரிஷிகளின் புண்ணியாசிரமனை பார்க்க விரும்புவதாக சொல்கிறாள் எனவே ராமனுக்கு தெரிந்த உண்மைக்கு இன்னொரு சாட்சியும் இருக்கட்டும் என்று கருதுகிறாள் சீதை எப்படி கருவுற்றாள் என்று கேட்டு தனியாக இன்னொரு தண்டனை வழங்கிடவும் வாய்ப்புண்டு ்தான் என்னை விட்டு பிரிவதற்கு முன் கற்பவதியாக இருக்கிறேன் என்பதை பார்த்து விட்டு போ என்கிறாள் சீதை மூணாவது சாட்சி ரெடி பண்றா சீதை ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் தெரிஞ்சது மூணாவது ஒருத்தனுக்கு தெரியணும்னு இப்படி ஒரு நிலை ராமனால் சீதைக்கு ஏற்பட்ட கொடுமை என்றுதான் கூற வேண்டும் இந்த காட்சியை அடுத்து லக்குவன் புறப்பட்டு விடுகிறான் ரதம் மறையும் வரை சீதை லக்குவனை பார்த்து கொண்டே நிற்கிறாள் அது கண்ணிலிருந்து மறைய மறைய அவளுக்கு அச்சமும் கவலையும் மிகுதியாகின்றது அவள் தன் சோகத்தை நினைத்து பாரம் தாங்காமல் மயில்களின் சத்தம் நிறைந்த அந்த வனத்தில் பெருங்குரலில் கதறி அழுகிறாள் என்னும் குறிப்போடு நாப்பத்தி எட்டாவது சர்க்கம் நிறைவடைகிறது அவளின் கதறல் ஒளி கேட்டு வால்மீகி முனிவரின் சீடர்கள் அவளை தங்கள் ஆசிரமத்துக்கு அழைத்து செல்வதும் அங்கு லவகுசை எனும் இரட்டை குழந்தைகள் பிறப்பதும் அடுத்தடுத்து வரும் கதை நிகழ்வுகள் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பலரும் புடைசூழ ராமர் கோமதி நதிக்கரையில் அசுவமேத யாகம் செய்ய வருகின்றார் அப்போதுதான் லவகுசை இருவரும் பாடிய இராமாயண கதையை கேட்டு அவர்கள் தன் பிள்ளைகள் என அறிந்து வால்மீகியிடம் தூதர்களை அனுப்புகிறார் ஒரு நிபந்தனையோடு சீதை இவ்வளவு காலம் காட்டில் தங்கியிருந்தமையால் மீண்டும் அவள் தன் கற்பை மெய்ப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது அதே நிபந்தனை சபா மறுநாள் சீதையுடன் அங்கு வந்த வால்மீகி முனிவர் சீதை யாதோ ஒரு குற்றமற்றவள் நான் சத்தியம் செய்கிறேன் என்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் ஏற்கனவே பலர் சீதையின் கற்பு குறித்து கூறியதை ராமனே தன் தம்பிரிடம் பின்வருமாறு எடுத்துரைக்கிறான் அக்னி தேவனும் வாயுவும் சரிய சந்திரும் சீத யாதொரு தோஷமும் மற்றவள் என்று பிரதிஞ்சை செய்யவில்லையா மகரிஷிகளும் பிரம்மருத்ராதி தேவன கணங்களும் அதை அங்கீகரிக்கவில்லையா பிறகு அவளை மகேந்திரன் என்னிடத்தில் ஒப்புவித்து இவளை போன்ற பதிவிரதையும் சுத்தமான நடத்தையுள்ளவளும் எந்த லோகத்திலும் கிடையாது என்று எல்லோரும் அறிய சொல்லவில்லையா சறுக்கம் நாப்பத்தி ஐந்து உம் இல்ல
0: பெருசு ஒரு இடத்துல சொல்லும் நீங்கெல்லாம் வந்து சொந்தமா வந்து வேலைக்கு போகணும் படிக்கணும் உங்களை பத்தி கவலை இல்லாத ஆண்களை பத்தி நீங்க எதுக்கு கவலைப்படுறீங்க அவன் வருவான் சோறு தின்னுவான் அவன் பாட்டுக்கு அவன் வேலையில இருப்பான் உங்களை பத்தி அவன் எந்த கவலையும் இருக்காது அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஆண் ஜென்மத்தை எதுக்கு நீங்க புருஷன்னு சொல்லி கையெடுத்து கும்பிட்டுட்டு இருக்கணும் நீங்க சொந்திரகம மகரிஷிகள்
1: பிரம்மருத்ராதி தேவகணங்கள் சொல்லி இருக்கிறாங்க மகேந்திரன் சொல்லிருக்கிறான் கடைசிக்கு பயங்கரமான பயங்கர பயங்கரமான மிகப்பெரிய பக்திமான் அப்படின்னு சொல்ற வால்மீகி அந்த ஆளுன்னு சொல்லி இருக்கான் எப்பாடி நல்ல பொருடா நீ நினைக்கிற மாதிரிலாம் இல்லடா இல்ல அப்ப அப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆளு வந்து நீ எத்தனை பேர் சொன்னாலும் திரும்பவும் தீக்குளிக்க சொல்லு அப்படி
0: என்ன இப்போ அந்த மாதிரிலாம் நடக்க முடியுமா இப்போ நேராக வந்து இந்த மாதிரிலாம் பேசினா டைவர்ஸ் வாங்கிட்டு போயிட்டு அவங்க
1: தனியா ஒரு வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கலாம்ல இல்ல இல்ல ஆரம்பிக்கலாம் நான் என்ன சொல்றேன் இன்னமுமே எத்தனையோ பெண்கள் வந்து ராமன் மாதிரி ஒரு உத்தம புருஷன் வேணுங்கிறாங்களே இங்க ராம எங்கு உத்தமனா நடந்திருக்கிறான்னு
0: கேக்குறேன்
1: ராமன் இஸ் சீட்டர் சீட்டர்னு கூட சொல்லக்கூடாது வேற ஏதாவது நல்ல பயங்கரமான ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் கிடைக்கட்டும் சொல்றேன் மண்டக்கோளாரே ஆஹ் கரெக்ட் இது கரெக்டா இருக்குது மண்டகோளார ராம தன் மனைவியின் கற்புக்கு இத்தனை பேரிடம் சான்றிதழ் வாங்கிய ஒரே மனிதன் ராமனாய்த்தான் இருக்க முடியும் டெபினெட்லி டெபினெட்லி பிறகு வால்மீகின் முனிவரை பார்த்து தாங்கள் சொல்வதில் எனக்கு நம்பிக்கையே ஆனால் என் குடிகள் அறிய சீதை சபதம் செய்து குற்றமற்றவள் என்று ஏற்பட்ட பிறகளவா நான் அவளை விரும்புவது நல்லது என்று ராமன் கூறுகையில் என்ன செய்வதென்று புரியாமல் விழிக்கிறாள் சீதை நான் கற்புடையவள் என்பது உண்மையே ஆனால் பூமா தேவியே எனக்கு இடம் கொடு என்று சீதை சொல்ல பூமி வெடிக்கிறது உள்ளே இருந்த தாரகைகள் ஒரு அழகிய அரியனை கொண்டு வந்தனர் சீதையை தூக்கி கொண்டு பாதாளம் சென்றனர் அதன் ராமன் நெடுநேரம் கண்ணீர் வெடித்து அழுது கொண்டிருந்தான் இல்ல
0: உயிரோட இருக்கும்போது பிடிச்சி திட்டிக்கிட்டு இவளை வந்து ஒதுக்கி வைக்கிறேன் நாட்டை விட்டு ஒதுக்கி வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறது
1: என்னெல்லாம்
0: பண்ணிட்டு அதான் இவங்க கூட இருக்கவங்க சொல்லியே கேட்காம இருந்துட்டு அப்புறம் பண்டாட்டி போன
1: பின்னாடி ஐயோ பொண்டாட்டி போயிட்டாலே அப்படின்னு அழுவ வேண்டியது பூமியில் குழந்தையாய் கண்டெடுக்கப்பட்ட சீதையின் வாழ்வு பூமிக்குள்ளேயே போய் மறைந்து விட்டதாக இராமாயணம் சீதையின் கதையை முடிக்கிறது ராமன் அதன் பின் அஸ்வமேத யாகம் எல்லாம் செய்து கொண்டு பதினோராயிரம் ஆண்டுகள் நாட்டை ஆண்டதாகவும் வால்மீகி ராமாயணம் கூறுகிறது இறுதியாக சராயு நதிக்கரையில் இறங்கி ராமர் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார் தான் மட்டும் தனியாக இல்லை பெரும் கூட்டத்துடன் சென்று அவர் உயிரை விடுகிறார் ராமன் சராயு நோக்கி புறப்படும் போது அயோத்தி நகர மாந்தர் அனைவரும் சுக்ரீவநாதிவானரும் வீடநாதி அரக்கரும் இன்னும் பலரும் தங்களை அழைத்தேக்கும்படி வேண்டினர் ராமனோ வீடனையும் அனுமானையும் மண்ணுலகில் மகிழ்ந்திருக்க சொல்லிவிட்டு மற்றோரை உடனழைத்து சென்றாராம் அவர் இறந்ததும் மற்றவர்களும் ஆற்றில் இறங்கி தற்கொலை செய்து கொண்டார்களாம் கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க அப்போது நான் முகன் அங்கே தோன்றி பல விமானங்களில் அவர்கள் எல்லோரையும் மேலுலகம் அழைத்து சென்றாராம் என்னங்கடா நீங்க தன்னோடு வந்தவர்களையெல்லாம் மேலான பதவிக்கு அனுப்பிவிட்டு ராமன் உபேந்திரராக இருந்தார் என்பதோடு உத்தரகாண்டத்தின் நூத்தி பதினோரு சர்க்கங்களும் நிறைவடைகின்றன மேலுலகம் செல்ல எல்லோருக்கும் கடவுச்சீட்டு வழங்கிய ராமன் பாஸ்போர்ட் வழங்கிய ராமன் வீடனையும் அனுமனையும் மட்டும் மண்ணுலியிலேயே இருக்க சொன்னது ஏன் என்பதற்கான விளக்கம் இல்லை மக்கள் எல்லாம் இறந்த பின்னர் இவர்கள் இரண்டு பேர் மட்டும் இங்கிருந்து என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்றும் தெரியவில்லை
0: விபீதன் அதெல்லாம்
1: இப்ப எடுத்து வச்சு விவாதிச்சோம்னா நேரம் பார்த்தா ஒரு கடவுள் அவதாரம் தற்கொலை செய்து கொண்ட வரலாறு வேறு எங்கும் இருப்பதாக தெரியவில்லை எது எப்படியோ இதுதான் ராம என்பதை தமிழ் மக்கள் புரிந்து கொண்டால் சரி அப்படித்தான் மக்களை சிறுநூல் வாசிப்பு முடிஞ்சது அவ்வளவுதான் புரிஞ்சுக்கிடுங்க ராம நாட்ட ஆண்ட லட்சணமும் ஹேர்போல் உள்ளது வீட்டை பார்த்துக்கிட்ட லட்சணமும் ஹேர்போல் உள்ளது சீதையை நடத்தின விதம் இருக்கே எப்பா கன்றாவதியா இருக்குது ஒரு மனுஷன் ஒரு பொண்டாட்டு எத்தனை பெதடியா சர்டிபிகேட் வாங்குவான் பாரதி கண்ணமான ஒரு சீரியல் இருக்கு அதுவும் கூட தேவையோன்னு தோணுது இத
0: வச்சுதான்
1: அதை எடுத்துட்டு இருக்கானுங்கன்னு நினைக்கிறான் அவனும் அதே தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறான் இவனும் அதே வேலை தான் செஞ்ச கடைசி வரை அவன் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுக்க
0: மாட்டான்
1: இவன் கடைசி வரைக்கும் பொண்டாட்டியை நம்ப மாட்டேங்கிறான் ஊரே சர்ட்டிஃபிகேட் சொல்லுது தேவர்கள் சர்டிஃபிகேட் சொல்கிறாங்க ரிஷிகள் சர்ட்டிஃபிகேட் தராங்க பெரிய பெரிய மகான்கள் கொடுக்குறாங்க நெருப்புக்குள்ளே போயும் பொண்டாட்டிக்கு ஒன்றும் ஆகலை இத்தனையும் தாண்டி காட்டுக்குள்ளே வேற கொண்டு போய் விட்டு அங்கே பிறந்த ரெண்டு பிள்ளைகளையும் அவனோட பயங்கரமான ஒரு தோஸ்தாக இருக்கக்கூடிய வால்மீகிங்கிற அந்த ரிஷி வந்து சொல்கிறான் டேய் எப்பா டேய் சும்மா சொன்னால் கேளுறா அப்படின்னு முடியாது நான்
0: மண்டகோளார்ட்ட
1: ஒரு புத்தகத்தில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடம் இருந்து விடை பெறுவது நான் கடவுள் மற்றும் கௌரு கசாமா
0: நன்றி நமக்கம்
1: பவர்டு பை சங்கிகளின் வைத்தறிச்சல் மற்றும் தம்பிகளின் பொச்செரிச்சல்